0: você está ouvindo, ouvindo e analisando um podcast literário sem compromisso, mas ao mesmo tempo com que semanalmente vem conversar com vocês sobre temas às vezes relevantes, às vezes nem tantos. mas eu dou o meu melhor para que vocês gostem. Meu nome é Lucas Marinho e vamos ao um episódio. Antes de tudo, gostaria de falar que esse é o primeiro episódio oficial do podcast. Teve o piloto, né? Mas vamos fingir que nunca teve. E também gostaria de salientar com vocês que o dia oficial para o podcast ficou nas terças feiras com o episódio principal, e nas sextas-feiras com uma indicação rapidinha. Mas isso pode variar, caso haja algum episódio comemorativo ou especial, como vai acontecer essa semana. Então, tecnicamente, o cronograma oficial começa a valer só a partir de novembro. Mas assim, não é nada que vocês precisem se preocupar tanto. Porque vocês só precisam escutar mesmo os episódios. E é por isso que eu venho pedir a vocês que vocês se inscrevam no podcast, na, na plataforma que vocês estão escutando. Seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se vocês puderem se inscrever, ativar a notificação. Algumas plataformas dá pra curtir, né? comentar, não sei direito todas. Eu também gostaria de pedir que vocês, se possível, sigam ou ainda Analisando nas redes sociais. No Twitter é arroba lendo, analisando, com o L do lendo e o A do analisando maiúsculo. E no Instagram é lendo e analisando, tudo junto. Mas aí vamos voltar ao, ao tema do episódio, que como vocês podem ter lido no título, o tema de hoje é sobre uma princesa assim, que todo mundo ama, vai ter quem odeia, vai ter quem não gosta, vai ter quem não se importa, mas eu amo, minha mãe também ama muito, que é a princesa da Disney, Cinderela. Preferida do Alvis. Então. Vamos e esse tema se deu assim: se deu por dois fatos. O primeiro fato era que eu tinha dois livros que eu queria ler e os dois meio que tinham a temática de Cinderela. O primeiro. O outro motivo foi porque eu acabei As Crônicas Lunares, que é. A série da Marissa Mayer. De releitura de ficção científica sobre os contos de fadas. E eu tava meio que lembrando da primeira história. Que é a história de Cinder. Que é a releitura de Cinderela. E também teve outro motivo. Porque esses dias eu assisti Cinderela da Amazon Prime. Assim, tentei assistir. Mas eu acabei abandonando. E eu fiquei meio que nesse redemoinho de Cinderela. Que foi pouca coisa. Então eu meio que decidi tentar fazer uma semana... Interativa de Cinderela, tipo assim, eu tentar ler ver coisas de Cinderela E assim, não foi tão proveitosa quanto eu imaginei, sei porque Porque eu tô tendo coisa da faculdade, ia ser prova, preciso estudar Mas eu consegui ler dois livros, né, que foram esses que eu, eram os que eu realmente queria ler Eu ainda tentei começar a reler Cinderela, mas ia gastar muito tempo Eu acabei deixando para um futuro Então vamos lá ao episódio, né a semana começou, claro, comigo decidindo o resto de Cinderela, para poder perceber como os livros iriam readaptar a história clássica e assim. A Cinderela normal, pelo menos é da Disney, é tudo que a gente já conhece, né? A menina que perdeu o pai, tem que viver com a sua madrasta, a Lady Tremend, se eu não me engano é assim que se fala, e suas meias irmãs, Drizella e Anastácia, e que as três, né, acabam com o juízo de Cinderela, ela é obrigada de fazer as coisas de casa, os trabalhos domésticos, exploram muito ela, e tem um pai, ele é da madrinha, o sapatinho no casamento, e essas coisas, né. Mas vamos lá, falar sobre os dois livros que eu li. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é sobre Cinderela's Dead, né, Cinderela está morta, que é um romance da Kaylee Bayer, Kaylee... Peio, acredito que é assim que se fala. Que foi lançada aqui no Brasil como Cinderela, na né? morta. Pela galera Record, com tradução de Karine Ribeiro. E assim, minha gente. Desde que eu vi a capa de Cinderela Dead, a capa gringa. Eu fiquei muito interessado. Porque eu já tinha ficado interessado pelo título quando eu vi a capa... De, da edição de capa dura. Mas quando saiu a edição de paperback. Que é a capa azul, que tem a Cinderela, machucada assim. Eu achei muito bonito. Eu queria muito... Tanto ler quanto ter físico. E aí ano passado, quando teve a promoção de importados na Amazon, né? Eu comprei esse livro e fiquei doido pra ler. Mas assim, eu acabei esse ano entrando em ressaca, Voltei a ler mais ou menos agora, em setembro. Em outubro, como eu também queria ler esse outro livro da Cinderela, que era a releitura de Cinderela, eu juntei os dois pra ler. E assim, adiantando, Cinderela's Dead foi o que eu não gostei. Mas vamos lá que eu vou explicar exatamente o que eu não gostei. Cinderela está morta, né? Conta a história da Sofia. Uma garota que vive em um reino. Onde meio que a estrutura social, cultural, comportamental é baseada na história de Cinderela. Isso porque o reino, que a gente sabe que, na história que foi o mesmo que a Cinderela viveu há dois séculos atrás. É, ele carrega essa história da, da Cinderela. E mesmo ela estando morta, todo o legado dela não morreu. Porque ele continuou sendo inserido nessa, nessa sociedade. Mas, a história de Cinderela foi culturalmente aplicada de uma forma que os homens saiam favorecidos em relação às mulheres. E nesse universo tem um costume onde as mulheres precisam ir ao baile, e as bailes que é o baile real, onde elas precisam mostrar que são boas esposas para garantir uma proposta de um casamento. E isso também envolve um preciso familiar, né? Porque os homens, de certa, de certa, certa forma, compram as garotas. Não é exatamente isso, mas na prática é assim que funciona. Porque eles podem oferecer um valor a família e tal. E também tem o fato de que quando uma garota sai do baile... Tem um pretendente... A família é toda zoada pelas outras... E mostra que elas não souberam educar a filha... para ser uma dama, assim... Sabe, essas coisas de sociedade. E aí, né... O livro voltando para Sofia... A Sofia é uma jovem lá que ela vai pro... Ela já tá perto de ir pro baile dela. E só que ela não quer ir pro baile por N motivos. Ela tem uma melhor amiga, que é a Liv. Que já foi pro baile duas vezes. E não foi aceita nenhuma de duas vezes. A família dela é uma chacota lá nesse reino. Porque todo mundo sabe que ela vai, mas que ela nunca vai arranjar uma mão. Tipo... É meio que como se tivesse um compô, assim, pra não ajudar ela, porque já faz parte da zoação. Tem, e também tem a Erin, que é assim, uma jovem que todo mundo acha linda, perfeita. E que ela e a Sofia se gostam, né? Elas são apaixonadas. Pelo menos a Sofia ama muito a Erin. E a Sofia não quer que a Erin vá pro casamento, porque sabe, pelo fato dela de ser linda, perfeita. E ela é muito cobiçada nesse reino. Ela vai ser pedida em casamento, talvez por mais de uma pessoa... So, os homens vão querer muito ela, vão oferecer prestígio à família dela. E ela não quer e é a Sofia não quer ir pro casamento, ela não quer deitar pro patriarcado. Mas a Harry ela sabe que isso ia prejudicar sua família, e mesmo no fundo ela não querendo, ela tem que ajudar sua família. Sabe, ela não quer deixar que os desejos dela prejudicar a família. Já a Sofia, a Sofia quer algo a mais, ela quer... Além dos desejos dela, conseguir ajudar o resto das pessoas. Então. Só que isso é muito difícil, porque o rei é muito controlador, é um tirano nessa história. E o reino em si é totalmente preparado para quem for contra o rei morrer. É simplesmente executado, não pode ir contra o rei, não pode encontrar a história da Cinderela. As crianças têm que ficar recitando as meninas a história da Cinderela praticamente todo dia até o dia do baile para saber como ser uma moça. Os padrões daquela sociedade. E aí chega o baile. E no baile... Ocorrem alguns problemas, alguns desafios. Que aí é quando começa realmente a história. Acaba dando muita coisa errada. E a Cinderela tem que seguir uma jornada. Em que... Ela, junto com outras pessoas que vão aparecendo, claro. Vão tentar de uma vez por todas acabar com essa sociedade. E principalmente com o rei. E assim... A autora, ela não soube construir uma narrativa boa, tipo assim, a premissa é interessante, eu gostei dessa história, que as pessoas meio que estão no um mundo e que é culturalmente baseado na história da Cinderela e tal. Só que, alguns dos problemas que eu tive com esse livro foram, a é, autora não soube desenvolver bem a história, tem muitos pontos que se perdem tem muitos pontos que, ela diz que é uma coisa, mas lá pro final a, acaba acontecendo outra coisa diferente. Tipo, a conveniência da história. Muita coisa acontece convenientemente. Você meio que pensa. Não, aquilo não pode acontecer. Ou você pensa, tipo. Ah, não tem como ela sair dessa situ situação. Coisa do tipo. E do nada acontece um negócio e ela sai. Ou, tipo. Eles vão fazer uma coisa. E quando chega lá. Eles literalmente acham a resposta de cara. Outro problema foi que. Ela passou muito tempo tentando fazer. Um... Um ponto lá para eles se desenvolverem. Só que... Ela gastou muita página No fim, não deu em nada. As personagens acabaram se desenvolvendo sozinho. Sem ter precisado desse... Desaventura aí. para desenvolvimento pessoal. O final... É totalmente... Não coerente com a história dela. Não faz sentido aquele final. Como foi que desenrolou até aquilo. Tipo, é um final... Até que poderia ser legal se ela tivesse desenvolvido bem. E pra mim o problema nem é páginas, porque assim, eu li inglês, e em inglês tem praticamente 400 páginas. E pra mim nessas 400 páginas só teve 4 grandes acontecimentos. E inclusive esses acontecimentos poderiam ter sido reduzidos, porque é a história mesmo. A aventura principal só começa em mais de 50% dos livros, então ela tem mais, menos de 50% do livro. Pra desenvolver os personagens, resolver a história porque é um livro único... E ligar todos os pontos que estão soltos. Algumas coisas que eram pra ter importância na, na história do nada são esquecidas. Outras coisas são... Ai, sabe? Totalmente legal pra você se divertir. Porque algumas cenas são tão sentido que acaba sendo engraçado de você ler. Ai, caso você queira um livro assim só pra ler mesmo, só pra se distrair, dá pra ler esse. E assim, ele teve pra mim o mesmo... Problema do filme de, da Cinderela da Amazon Prime, que ele se perde muito na narrativa, ele quer buscar outras coisas, só que as outras coisas se perdem na história, algumas coisas não fazem sentido, são totalmente incoerentes com o mundo e tal, mas eles tentam passar, e pra mim por isso que eu não gostei nem desse livro, nem do filme da Amazon, em que a Cinderela é interpretada pela Camila Cabello, por isso que eu abandonei o filme na metade, e o livro... Infelizmente, infelizmente eu tive que dar uma estrela, porque eu não gostei de... Eu, eu, assim, eu não gostei de nada, o final foi totalmente sem sentido, ela perdeu muita página. Não, é porque não dá pra falar algumas coisas sem spoiler. Então, caso vocês queiram ler e tirar a conclusão de vocês, fiquem aí. Sabe, minha nota não importa de, pra ninguém. Muita gente pode gostar e eu acho totalmente legal, foi só que eu não não gostei da narrativa. Não gostei como autora desenvolver a narrativa da história. E já começamos o quê? Parece um momento essa mini-maratona cinderela de 4 dias, mais ou menos. 3, 5 dias. Então E aí, nesse meu termo, eu tentei ler, uh, reler Cinder, da Marissa Maia, que é assim. Não tem como, gente. Cinder é muito bom. Marissa Maia consegue desenvolver muito bem essa história. E a releitura de Cinderela é muito sutil, que você sabe, você sabe que a releitura de Cinderela... Mas que funciona também dentro do próprio universo das Crônicas Lunares, né? Que é a série da Mãe Sameia. E é assim. Cinder vai contar a história da Cinder, né? Que é... Que mora em um mundo futurista. Onde a tecnologia já tá totalmente avançada. E que, assim, a sociedade já é dividida em várias... Em várias, em vários tipos, assim, de pessoas. Temos os humanos normais. Que é justamente, como a gente conhece, de carne e osso orgânico. E aí começa o que a tecnologia já aprimorou, que a gente tem. Os androides, que são realmente robôs criados com inteligência artificial, mas que é uma inteligência artificial. Tão, tão avançada que eles já podem ser quase considerados humanos, eles conseguem conversar com você normalmente, fazer pesquisa. Como se fosse uma pessoa, essa muda que é, foi criada. E tem os ciborgues, que são humanos que por algum motivo precisam... Adaptar junto ao seu corpo humano. Um corpo robótico. E o quarto e último são os lunares. E lunares assim. Realmente como o nome diz. São pessoas. As pessoas da lua. Isso porque a sociedade e o mundo já está tão desenvolvido. Que os moradores da terra já conseguiram colonizar a lua e tal. Entretanto isso foi um tempo atrás. E hoje em dia a lua e a terra. Vivem assim uma rivalidade, uma rivalidade tremenda. E aí a Cinder. Nesse caso, ela é uma cipórdia. Ela tem tantas partes humanas quanto as partes robóticas. E nesse mundo tá rolando uma epidemia de uma doença, como se fosse uma febre. E já todo mundo com medo, porque não tem uma explicação ainda. Então quando você infelizmente pega essa doença, você acaba tendo que ser recolhido, tendo que ser levado as autoridades pra não espalhar. Porque essa doença é totalmente transmissível. E aí a Cinder, ela trabalha na feira como, como mecânica, né? De aparelhos, robôs, androids. Ela é muito inteligente nesses aspectos de construção e reparação. Tanto de aparelhos eletros e eletrônicos, quanto de próprios ciborgues e androids. Ela consegue agitar bem, até porque ela é uma ciborgue, então ela precisava aprender isso pra cuidar dela. Ela tá com o um pé mecânico dela defeituoso, ela precisa de um pé novo. E ela tem uma, e ela tem uma melhor amiga, que é a android da família, que é a Aiko, que é assim, um android muito boazinha, muito fofinha. Ah, e assim pra mim, é um dos melhores personagens da história. E a história mesmo começa quando o príncipe, disfarçada ela pra não entrar ao público, e pede pra ela consertar a android dele, e ela conserta. E isso vai ter realmente a festa lá no castelo, e assim Cinder começa a se aproximar do príncipe. Enquanto isso o problema lá, a febre da pandemia acaba atingindo uma pessoa próxima, assim, assim, daí ela fica desesperada, dá vários B.O.s, a assim, cindelar com o príncipe do nada, e do nada, assim, a Terra tá realmente nesse conflito com a Lua. Do nada começa a ter uma ameaça da Rainha da Lua, que eu acredito que eu não posso contar mais a vocês porque vai ser spoiler, e tudo começa a tentar nessa história de Cinder, sendo que o jeito que Marissa Meyer trabalha, essa história tanto com os elementos de reeletura de Cinder, tanto com esses elementos futurísticos de ficção científica, que não é um gênero que eu gosto. Eu gostei muito. Mas que ela me fez gostar muito. Eu gosto muito de Cinder. É a minha favor... personagem favorita das Crônicas Lunares Talvez porque seja a primeira, seja que eu fez uma... me apaixonar por essa história, mas assim, é muito legal. E a trilogia como um todo relê essas histórias de do... Conto de fada muito bem. Tem um segundo livro que vai... Já vai ser com a personagem de releitura de... de Chapazinho Vermelho, o terceiro de Rapunzel e o quarto e último de Branca de Neve. E juntos elas vão estar totalmente nesse trâmite, que o maior trâmite da série é essa briga entre a Terra e a Lua. Mas no primeiro livro não é tanto assim, a gente sabe disso. Mas é mais focado na história da Cindy e o que tá acontecendo ali. Aí a partir do segundo livro a gente começa a expandir mais o universo. Mas esse livro é perfeito e assim, eu recomendo a todo mundo... Não é uma ficção científica tão difícil de ler, porque as explicações são muito simples: eles colonizaram a Lua, tem os, os lunares que têm poderes, já esquecido que eles têm poderes de persuasão na maioria das vezes, alguns não, mas quase todos têm. E aí, além dos lunares, vai ter os androides e os cyborgs, e assim, basicamente a explicação ficção científica é essa então. É uma ficção científica muito simples, muito fácil de ler... E que eu recomendo realmente todo mundo ler. Caso a pessoa se interesse por essas releituras de contos de fadas e tal. E aí, né? Minha última leitura foi... Doze Chamadas Perdidas, da Bia Goares Cruz. E assim, Doze Chamadas Perdidas, ele é... Faz parte de uma coleção muito legal que foi lançada. Mas aí, ela foi relançada com uma nova revisão, uma nova edição, esse ano. Que é a coleção... A Braca Queer D'Abra, da que é uma coleção nacional, se não me engano, de sete livros de releitura de personagens fantásticos de contos de fadas. E eu queria começar do conto 1. Sendo que, quando eu tava lendo a sinopse desse conto, As duas Chamadas Perdidas, eu vi que tanto tinha um, uma história de Cinderela, né, pra eu juntar com a releitura que eu queria fazer de Cinder e a minha leitura que eu queria fazer de Cinderela e E também tinha uma pegada que eu li na sinopse de base de Halloween. E aí eu pensei, hum... Halloween, né? A gente tá em outubro. Vou ler esse livro. Ah, juntei o último ao agradável e li. E assim, eu gostei muito desse livro. Porque ela, ele adaptou muito de uma, da nossa realidade brasileira. Tirando a parte sofrida desse livro que eu vou comentar com vocês. Achei esse livro totalmente assim. Uma vivência. Eu gostei muito dos personagens. O, o personagem principal. E os secundários. Então deixa eu contar com vocês, pra vocês um pouquinho da história. 12 chamadas perdidas. Ele vai contar a história do, do L, né? O Eliseu. E Eliseu é um garoto que ele é um pré-vestibulando, ele tá acabando a, a escola, ele tá nessa vida de estudar, pra fazer Enem, pra poder ir pra faculdade, fazer vestibular. E coisa que muita gente passa, além de todo esse processo da faculdade, do vestibular, o, o l ele mora em uma casa em que a mãe dele, a Amália, ela sofre bastante abuso do, pad do padrasto. Isso porque a Amália, né, a mãe dele, hoje ela é casada com o padrasto dele, que é o Tomaso. E ele é uma pessoa totalmente abusiva. Tanto com o Elliot, quanto com os irmãos dele, o Tasso e o Adriano. E ele vive nessa, nesse lugar totalmente tóxico, onde o pai dele bate em todo mundo. E eles não podem fazer nada, porque o pai dele é totalmente amigo do delegado, totalmente amigo da polícia. Então mesmo que ele denuncie, ele vai ser solto e vai ser bem pior, porque ele vai votar. Vai tentar, sei lá, fazer algo pior. E, Elliot, e o Elliot quer apenas proteger a mãe dele e os irmãos. Tipo, ele não sai pra canto nenhum. Ele não faz nada com medo de fazer algo de errado. E o padrasto dele descontar na mãe dele que ele tanto ama. E os irmãos dele também. E ele só quer proteger os dois. E ele a mãe dele também não pode fugir. Além desse problema, mesmo que eles saiam da cidade e tentem um em da cidade. Eles não, iam... não, não Não sei como eles iam conseguir provar a agressão. Porque ele é amigo até de... De tudo, né, gente? Do político, de tudo. policial. E ele poderia ter direito de ver o... O Tasso e o Adriano, que são filhos dele. E aí a mãe dele não ia querer meio que ficar uns dias longe dos filhos. Nem ele longe do irmão. Então ele vive nesse mundo de totalmente caos. E aí um dia a melhor amiga dele, que é a Catarina. Que carinhosamente ele chama de Cat. Ela fala a ele que vai ter um baile de Halloween. E que ela queria muito ir. Que é um baile à fantasia, né? De fantasia de Halloween. E ela é muito boa com costura. Que ela ia... Ser a fada madrinha dele e ia costurar a roupa dele. E ele fica, meu Deus, eu não vou. Meu pai vai ver, meu padrasto vai ver. E ele vai descontar da minha mãe. E a mãe dele, tipo, fala, não, meu filho, você tem que ir, você não... você não pode viver a vida por minha conta e tal. E ele vai. Os dois fantasiados. Ela é de Coraline e ele é de Edward, o Monge de Tesoura. E lá no baile, eles acabam... ele acaba conhecendo um garoto, eles acabam ficando, se apaixonando. Mas aí dá tudo errado. Ele olha essa lava que tem 12 chamadas perdidas do padrasto e que, dali pra frente, a vida dele ia ir por água abaixo. E aí a gente começa todo o decorrer da história. Uma história que fala sobre problemas domésticos, problemas familiares, fala sobre abuso de família, fala sobre realmente esse problema psicológico, tanto da mãe dele, que tá sendo abusada psicologicamente e fisicamente pelo pai, pelo esposo dela, né, que é o padrasto dele. Ele também sofre agressões físicas, psicológicas do padrasto. Os irmãos dele também. Tem o fato da amiga dele, tá? E como que, além disso, ele só queria ser feliz. Só queria estudar pra o vestibular. E queria conhecer o, o menino lá, que ele gostou. tem um relacionamento. E é nessa história que a gente desenvolve os dois. E é assim. Eu achei que a, a Bia escreveu muito bem essa história. Achei totalmente real. Totalmente o final. Achei muito bom o um jeito que. Tipo, teve alguns problemas que eu não gostei do Leif. Não é nada que eu não gostei, foi alguns problemas assim que eu notei. Eu dei 4 estrelas, o que pra mim significa muito bom, porque, assim, meus critérios de avaliação eu não boto minhas estrelas, porque eu não uso, os Google, eu uso o Scruggle, eu E eu avalio por 5 estrelas. 1 estrela é odiei, 2 estrelas é não gostei, 3 estrelas é gostei, 4 estrelas é gostei muito e 5 estrelas é amei. E esse livro eu gostei muito, então é quatro estrelas. E eu recomendo muito, é um livro curto, tem apenas 300 páginas, mas como ele é e-book, flui muito. E a escrita da, é bem, da Bia é bem simples, mas assim, não simples no, no sentido que não é boa. Simples no sentido que é fluida, que é rápida de ler. Não vai ter nenhuma palavra assim que você não vai entender, vai precisar pesquisar. E assim como Cinder, a leitura da Cinderela aqui é uma... Forma sutil, você sabe que tem a Cinderela, tem o padrasto, tem os meus irmãos, tem a fada madrinha, entre aspas, que é a melhor amiga dele, tem o príncipe. Só que ele é diluído na história, não é? Assim como o Cinder também é diluído na história, porque é totalmente influenciado pela ficção científica. E assim, Cinderela's Dead, o problema nem é o fato de, da Cinderela realmente existir, ser no mundo da Cinderela, o problema foi a narrativa. Então, nessa semana a Cinderela infelizmente, se a gente desconsiderar a Cinder, né, que eu não li. Dessas três obras que eu queria ver, que era o filme novo da Amazon Prime, ler Cinderela está morta e ler 12 Chamadas Perdidas, apenas Doze Chamadas Perdidas se salvou. E eu queria fazer um episódio mais legal pra vocês, quando eu ia falar de livros que eu realmente tinha gostado, eu tava muito... eu fiquei tanto ansioso quando já anunciou ass... ah, esse... esse livro, Cinderela está Cidades eu fiquei muito decepcionado mesmo, mas... Nada demais, todo mundo tem suas exceções literárias. Mas assim, é isso. Vamos lá, abraça os livros que vocês leem e bola pra frente. Agora, eu queria conversar com vocês sobre uns livrinhos que eu li, né? E assim como eu fiz no episódio piloto, que no fim eu comentei dois livros que eu li que eu quero ler, eu também quero comentar com vocês dois livros que eu quero muito ler. E assim, esses dois livros são livros que. Eu adquiri recentemente, então vamos lá. O primeiro livro que eu quero falar, que eu quero muito ler, é o livro. Ah, sim, eu esqueci de dizer a vocês que é o livro que eu li, Que eu falei no episódio piloto. O segredo do, do CEO, que era o conto da, da Juliana. Eu li e. Off. Oh, ele vai ser comentado em algum episódio que vem aí. Então, vem aí. Mas eu li esse conto, achei muito legal, falta só ler o outro. Acredito que seja uma novela ou um romance, que eu comentei lá no primeiro, no primeiro episódio do Farofa, mas eu tô pretendendo, eu tô me organizando pra ler ainda esse ano. E aí o primeiro livro né, que chegou aqui, que eu adquiri, é o livro Noite Sem Fim, do Roberto Campos Pelanda, que é um autor nacional, publicado pela VEC. Eu só li um livro da VEC, mas é um livro assim que eu amo totalmente, que é o da Carol Kiovato, que é porém bruxa, e é perfeito, eu amo essa história, é um livro favoritado. E aí, o livro da dessa vez, que não Noite é Sem filho, do Roberto Campos de Pelanda, deixa eu ler assim. E é assim. Esse livro eu, eu adquiri diretamente com o autor, e ele me disse que era uma história pra quem ama muito livros, porque tem muito a ver com livros, e é num mundo onde tudo é noite, e tem uma coisa do pai, que o pai dele, do, do personagem principal, da personagem principal não sei se é homem, mulher, ou... na verdade, o que me interessou mais foi essa coisa da cidade, que é tudo noite. Não sei porque eu fiquei muito interessado, eu quero muito ler esse livro. E o outro livro que eu quero ler é o livro de contos Blackout, que eu provavelmente vou ler já agora, no começo de novembro. Eu não vou, pretendo ler mais nada nessa semana que tá saindo o episódio, porque vai ser semana que eu vou ter, se não me engano, duas provas, então eu vou estar em revisão, é, prova mesmo, então eu não pretendo ler nada. E aí em novembro eu quero começar a o Blackout, que é o, o livro que veio com o um subtítulo aqui no Brasil, o Amor Também brilhando no Escuro, saiu pela editora seguinte. Com tradução também da Karen Ribeiro, que é a mesma que traduzia Cinderela is Dead. Porque, ah, sim, esqueci de dizer vocês que Cinderela is Dead, a personagem principal é negra, né? E a Karen Ribeiro é uma tradutora que traduz livros negros. Então é uma tradução totalmente de pessoas que entendem como é a convivência, como é ser uma pessoa negra e vão traduzir da melhor forma possível. E como esse livro aqui, Blackout, são, é tem, na temática também de, de pessoas negras, é só escrita por autores negros. É uma coletânea de conto de autores negros. Com personagens principais negros. Ela é a pessoa mais que certa para traduzir. Inclusive, sigam a carinha nas redes sociais. Ela é ótima. E aí, pelo que eu entendi, tem um apagão lá em Nova York. Que, se eu não me engano, mais especificamente, é no Brooklyn. E tem autoras muito boas esse livro. Que é a Danielle Clayton. A Tiffany Jackson. A Nick Stone. A Angie Thomas. A Ashley Woodfolk. E a Nicolai Yoon. Eles juntos vão... Mostrar como foi, em um continho, como cada um dos personagens deles sobreviveram a esse apagão que teve no Brooklyn E assim, gente, é isso o episódio de hoje. É um episódio tal qual o piloto foi bem aleatório. Então eu espero que vocês curtam. E beijos. Até o próximo Lendo e Analisando.